0: Ok. Bene, eccoci, salve a tutti Nuova puntata del Salotto Monocatari A Spezzoni Prima cominciamo io e Simo E poi gli altri parleranno di Five Nights at Freddy's Se ho capito bene eh, Noi invece parleremo dell'esordio alla regia di Bill Barr Old Dead, Che è da un mese circa è disponibile su netflix e che insomma vabbè bill barry in realtà ha recitato anche in altri film però è un famoso stand up comedian e questo è il suo esordio da regista sceneggiatore attore protagonista
1: di recente eh... ha fatto l'attore anche in star wars per dire
0: ah questo non lo sapevo vedi è molto ricordo però un
1: suo sketch
0: su in un suo spettacolo di, di stand-up in cui lui spiega perché non è capace a recitare quindi è molto curiosa questa cosa e in ogni caso eh, questo è il suo esordio alla regia lui è protagonista insieme ad altri due attori che sono Bobby Cannavale che ultimamente abbiamo visto anche in film di Scorsese e Bo Kim Woodbine che ovviamente ho pronunciato malissimo e sono appunto degli old dads, cioè dei padri che sono diventati tali in età avanzata. E quindi eh, sono dei veri e propri boomer, eh, che la distanza dei figli che li separa è, eh, direi, quasi di due generazioni, non di una. E sappiamo anche solo una generazione cosa significa adesso, significa una distanza abissale. Però la cosa, se vogliamo, curiosa, forse anche uno dei principali difetti, è che in realtà il film non parla del loro rapporto con i figli eh, parla proprio del loro rapporto in particolare di quello del, di Jack Kelly che è Bill Barr con la società contemporanea eh, su questi boomer che ovviamente sono politically scorrect, neanche poi tanto a dirla tutta e eh, che appunto si trovano a dover fronteggiare una, eh, un cambiamento di paradigma culturale radicale dentro il quale non riescono a a starci, a partire dal lavoro perché eh, i tre hanno fondato insieme una società, non mi ricordo di cosa, di scarpe?
1: No, di magliette nostalgiche anni 80, una ah, okay. sportive, Vabbè, comunque, sportive. Insomma, un,
0: Un'azienda di vestiario, ecco, che hanno dovuto cedere ad un classico hipster eh, che vuole fare un po' lo Steve Jobs della situazione e quindi loro continuano a lavorare all'interno dell'azienda ma non ne sono più i proprietari, quindi devono sottostare una serie di rigide regole, woke, diciamo così, eh, vengono addirittura spiati durante un viaggio in macchina, e quindi il capo li becca a parlare eh, con un linguaggio sessista o razzista, eh, nonostante uno dei tre sia nero, vabbè, voglio dirla, ma insomma, eh, e quindi vengono addirittura licenziati per questo motivo. Per cui Insomma, è, è un po' la classica. Sa proprio di Boomerata la Bill Barr, perché Bill Barr è un po' uno stand-up comedian che eh, rimane un po' ancorato ai tempi andati, no? Eh, proprio ci rimane ancorato visceralmente come personaggio. Non è solo un fatto di fare dell'ironia come fa Ricky Gervais. E soprattutto, eh, se vogliamo dire. Il grande merito, so che Simone eh, la pensa come me su questo Il grande merito di Barr come comico È quello di aver in qualche maniera creato un personaggio Il personaggio del maschio tossico E averlo distrutto eh, mano in mano nei suoi spettacoli Quindi lui è la presa in giro della mascolinità tossica Dal punto di vista della mascolinità tossica In particolare lui si concentra molto sulle sue, Sulla sua scarsissima capacità di controllare la rabbia e, e, anche que- e questo è uno dei temi, se non la caratteristica principale del suo personaggio anche nel film eh, c'è addirittura questa scena in cui lui va a prendere il figlio in questa scuola privata, super rinomata, anche questa un po' radical chic eh, la capa della scuola questa pedagoga eh, illuminata, che sa molto di New Age eh, lo redarguisce e lui eh, le dà della Kant. che no, non so se posso tradurre in, così, su Youtube, su Spotify ma in ogni caso si arrabbia con lei e quindi poi deve fare tutto un percorso di redenzione eh, che passa addirittura per una serata con i suoi amici allo strip club poco prima della nascita del secondo figlio e poi la, la riappacificazione con la moglie in base alla sua a questa sua redenzione però diciamola proprio tutto non so come la pensa Simone questo tema è molto detto e poco descritto nel senso che eh, Bill Barr si arrabbia molto poco si arrabbia molto di più sul palco di quanto faccia in questo film e e crea un contesto per cui non puoi che dargli ragione perché i, i personaggi che lo fanno arrabbiare sono oggettivamente irritanti e quindi poi non riesce a comprendere bene il perché lui cioè, da cosa debba ridimersi, dal fatto che la maestra di scuola è una stronza, eh, perché insomma eh, avrebbe dovuto farlo lei il percorso a quel punto. Addirittura lo ricatta, lo minaccia, lo umilia pubblicamente, cioè tutte cose per cui non vale la pena incazzarsi, insomma non è da maschio tossico incazzarsi a priori con tutto, insomma qualche cosa merita la nostra incazzatura. Eh, quindi, Questo tema non è particolarmente, si percepisce che è un tema principale ma non è particolarmente eh, sottolineato e il resto è questa questa enorme bumerata esteticamente molto netflixiana che ha dei tratti divertenti perché ci sono dei tratti in cui eh, ci sono delle battute divertenti. Eh, però eh, diciamo più che puntare alle battute che dovrebbe essere il punto forte di uno stand up comedian punta a, a ricavare la comicità dalle situazioni, dal grottesco delle situazioni e questo non sempre riesce anche se devo dire il delirio finale allo strip club eh, secondo me è abbastanza efficace sì è chiaramente, è Beh,
1: è chiaramente la parte vabbè. più riuscita quella, comunque in generale da, dal tuo resoconto, penso si capisca qual è il difetto principale del film ovvero che c'è un numero esorbitante di sottotrame che o sfociano in nulla oppure sono degli sketch quasi riproposti al cinema che però per ovvi motivi che forse ora andiamo ad analizzare non funzionano Eh, proprio perché come dici tu la parte fondamentale del film vorrebbe essere questo eh, nucleo di crescita del personaggio di Bill Barr però alla fine eh, come sottolinei eh, giustamente in molte delle situazioni fa bene ad arrabbiarsi e quindi questa soluzione eh, a metà in cui lui alla fine si tiene la rabbia dentro oppure eh, la espone come sul finale sottovoce per eh, diciamo rimanere sulla cresta del, del mondo di oggi eh, è chiaramente una soluzione di comodo però non è abbastanza utile né un certo tipo di pubblico magari progressista, né per un certo tipo di pubblico eh, che ammicca spesso negli, negli sketch di bar, cioè un pubblico un po' più di destra conservatore, che in realtà non è il, il pubblico a cui bar si vorrebbe riferire, quindi spezzo una lancia in generale a favore della, della sua comicità e di come spesso venga travisata. Secondo me il film è un esempio particolare di come eh, lui abbia cercato un punto di mediazione e poi non sia stato gradito né da una parte né dall'altra purtroppo
0: in realtà il film so che ha avuto abbastanza successo e... e a molti è piaciuto, a molti altri no perché io credo ci siano delle situazioni in cui effettivamente il target di età eh, del, di, di Bill Barr ci si ritrova, ok? soprattutto americano, no? Magari in Italia un po' meno eh, Quindi credo che ci sono delle situazioni Che lui fotografa bene Ma perché eh, lui le, le vive In qualche maniera eh, Hai detto bene tu C'è cioè questo pezzo finale In cui lui non è che è meno arrabbiato Ma semplicemente la riprime E la esprime sottovoce E questo fa pensare che in realtà Non si possa mai davvero guarire Cioè si può guarire solo superficialmente Da questa tossicità Però il motivo principale è che non c'è nessun motivo razionale per farlo, cioè il film non presenta nessun motivo razionale per cui lui lui debba smettere di incazzarsi, non alza mai la voce col figlio, eh, non si arrabbia neanche mai particolarmente con la moglie, tranne quando lei continua ad accusarlo di essere... Uno che si arrabbia facilmente, quindi questa cosa ovviamente dopo un po' lo innervosisce. Lei non lo sostiene mai in nessuna situazione, anche quando lui palesemente ha ragione, solo perché lui eh, rientra nello schema del, eh, di un certo stereotipo di mascolinità tossica, quindi eh, non, 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 ne, non ne può uscire. E quindi, boh, non si capisce in che modo eh, cioè quella riflessione sul maschio tossico, che nei suoi spettacoli secondo me riesce molto bene Eh, qui sfugge proprio per un problema di di scrittura Eh, forse vuole essere a sua volta faccio sovrainterpretazione vuole essere a sua volta una critica a questa superficialità di questo mondo progressista eh, a cui interessa che tu in qualche maniera eh, come dire Cambi superficialmente ma non ti dà dei motivi validi per farlo Perché non c'è mai il ragionamento, non c'è mai la discussione C'è solo il così deve essere no? E... Vuole essere una cosa del genere? Non lo so, può essere e... Diceva Simo che ci sono una serie di sottotrame che vanno a finire nel vuoto Vero, infatti probabilmente il respiro che si voleva dare è più quello della miniserie Siamo di nuovo al solito problema degli... dei Netflix original eh, probabilmente hanno voluto fare un film per testare in qualche maniera se c'era un pubblico per questa roba e forse gli faranno fare una miniserie come peraltro altri stand-up comedian hanno già fatto no? delle serie o delle miniserie eh, per cui magari una, in una miniserie magari Bill Barr riesce a esprimere meglio quello che vuole, vuole dire perché ci sono tante cose che vuole affrontare. per esempio la riunione dei genitori dove c'è il, il dove loro, loro, lui e il suo amico vengono accusati di essere i soliti maschi bianchi che vengono eh, che prendono la parola eh, prevaricando sugli altri. No? Ci sono queste cose che stanno diventando un po' diciamo la verità, un po' il cavallo di battaglia, eh, un po' noioso per quanto mi riguarda di tutti gli stand up comedian maschi bianchi americani. Eh, fanno eccezione davvero quelli che non rientrano nella categoria, cioè Dave Chapello. Però, insomma. Sta diventando un po' questo leitmotiv che eh, Bill Barr ha semplicemente sintetizzato in questo film che, secondo me, per quanto non riuscito, è una buona fotografia dei tempi. Non nel senso che dice particolari verità, ma nel senso che rende l'idea di quali sono le concezioni eh, che girano nell'America contemporanea, soprattutto da parte dei fan del non si può più dire niente, no? Sì, più...
1: più altro il, il, il problema della gestione dei vari sketch perché alla fine sono degli sketch un po' uniti da, da, questo, da questo appunto, questa crescita del personaggio principale è che sia da una parte che dall'altra la maggior parte dei personaggi sono caricaturali in maniera eh, ostentatamente negativa sia che sia la eh, donna conservatrice al motel sia che siano i... I progressisti superficiali perché poi in realtà si aprono delle sottotrame che sembra vogliono sfociare in una sorta di liberazione di massa del tipo lui che se la prende con la pedagoga e dice vabbè ma io ho detto quello che vorrebbero dire tutti e gli sguardi delle persone sembrano voler dargli ragione però quella cosa poi finisce in un, in un nulla di fatto quindi secondo me se avesse proseguito in questa linea un po' a metà eh, avrebbe fatto decisamente meglio
0: Ecco, hai detto una cosa interessante. La scena della... quando lui va a rifugiarsi in motel eh, eh, parla con un inserviente eh, e fa una filippica sul contemporaneo che insomma molti di noi condividerebbero. No? E c'è la tizia del motel che gli dà ragione, e lui dice: Ecco, finalmente questa mi dà ragione. E poi lei tira fuori una cosa super, super nazi, super trampiana, eh, Novax o quello che è e lui eh, ci rimane male perché una persona che gli ha dato ragione è un, un estremista di destra questa volendo potrebbe essere una gag no? sul suo rapporto col pubblico, sul fatto che magari lui dice cose di senso comune ed è costretto a farsi dare ragione da, eh, da persone con cui non condivide nient'altro e quindi in qualche maniera passa per eh, per un, un destrorso no? quella in effetti potrebbe essere una scena Mi hai fatto bene a nominarla perché io me l'ero scordata Potrebbe essere una scena eh, Interessante e Sui personaggi caricaturali sono d'accordo E ovviamente uno dei più omicidiali è la moglie del suo amico La moglie di Bobby Cannavale Che è, è la classica Invece femmina tossica e Lei ovviamente nel corso del film Non viene portata a riflettere su questa cosa Lui deve abbozzare Non deve minimamente eh, Criticarla su nulla eh, cioè sì sul finale c'è qualcosina ma insomma molto poco E, e soprattutto ci sono delle scene che sono eh, molto grottesche eh, E che però lui non, non le chiude nel grottesco Vorrebbe dire qualcosa di realistico Questo è un problema un po' di, di molta scrittura di commedia americana contemporanea secondo me Faccio un esempio Quando la moglie di Bill Barr e la moglie di Cannavale litigano eh, perché eh, loro, Carnavale e la moglie hanno questo figlio Terrificante eh, E si rifiutano di educarlo Perché deve essere lasciato libero di esprimersi Tuttavia, questo figlio fa delle cose Insomma improponibili a un certo punto dà un cazzotto sulla pancia Alla moglie di Bilbar che è incinta E quindi lei giustamente eh, Retarguisce il bambino e, e le due litigano per questo motivo perché come ti permetti di redarguire mio figlio ma davanti a una cosa per cui io veramente sfido qualunque madre anche la madre che vizza di più il figlio a non scusarsi per una roba del genere e vabbè magari sono io che sono troppo ottimista però eh, mi, cioè, ci po- posso accettare l'irrealtà di questa scena se però si mantiene tutto il film su questo livello grottesco delirante e non se vuole invece dare una, una specie di lettura oggettiva del contemporaneo oggettiva ma sarcastica del contemporaneo non so se sei capito un po' la mia critica.
1: Sì sì assolutamente ma questa problematica di cui stiamo parlando si riflette anche sul finale quando si scopre che eh, la manovra eh, geniale del CEO gli si ritorce contro e quindi uno si aspetterebbe insomma una sorta di riflessione sul fatto che Certi meccanismi social e in generale certa sensibilità contemporanea per non usare buzzword particolari eh, possano danneggiare sia persone che diciamo sono alleate, sia persone che alla fine invece si si oppongono. E invece niente, anche quella cosa lì finisce in un nulla di fatto,
0: sì, viene un po' lasciata, lasciata lì. E... È una cosa un po' alla tar quella, cioè che persone che non ti aspetti di. Che siano colpite dalla cancel culture, nel caso di Tar è una donna lesbica, no? Eh, invece ne vengono colpiti, eh, e quindi questo dovrebbe in qualche maniera far riflettere sul fatto che eh, è trasversale. Però, diciamo, la eh, come dire: eh, eh, l'intento palese è che sia qualcosa di eh, eh, un'arma a doppio taglio, ok? Cioè, è, l'intento palese è quello di voler criticare. Eh, la cancel culture mettiamola così la mia impressione però è che se uno dovesse assumere i fatti così come sono ogni volta che un autore descrive una situazione del genere ne va abbastanza a favore della cancel culture perché vorrebbe dire che è equa no? in qualche modo cioè che (ride) può effettivamente colpire chiunque Eh, però io credo che più che con il concetto Bill Barr o altri se la vogliono prendere con chi sostiene il concetto e quindi non pensa che eh, possa ritorcersi contro e eh, vabbè, insomma, ci sono. Eh, come, dire, avrete capito da questa nostra descrizione che ci sono i soliti temi tipici della, eh, del, del, del comico americano contemporaneo che sembra non voglia occuparsi di altro che del, del fatto che è terribilmente censurato e però riesce comunque a girare i film per Netflix. E, e questa cosa vabbè, eh, vuole essere anche una riflessione sulla paternità su. Questo elemento della paternità è davvero molto poco sviluppato, che io pensavo fosse la cosa eh, principale, perché, per esempio, anche il personaggio di, dell'altro amico, Bucky Woodbine, che invece è un padre che ha dei figli grandi, però a un certo punto si mette con una donna più giovane e, per puro caso, nonostante abbia fatto la vasectomia, questa rimane incinta, quella poteva essere veramente un'occasione, una storyline davvero divertente e davvero... Eh, Davvero interessante E però anche quella si risolve in pochissime scene viene lasciata un po' eh, Un po' sospesa eh, Credo che l'errore principale Sia aver voluto esordire Con un film che voleva essere corale I film corali sono molto difficili eh, Per cui forse era il caso Che lui si concentrasse su un solo personaggio E poi magari faceva altri film eh, Sugli altri eh, Quindi Insomma eh, ci sono tante, tante, questioni, tante questioni inespresse e un pochettino si perde il mordente della comicità di Bill Barr però poi su questo ci sarebbe da fare una riflessione più ampia sul rapporto tra cinema e stand-up comedy, quanto sia possibile eh, travasare l'uno nell'altra almeno che tu non abbia delle idee geniali come ha avuto Ricky Gervais che fa delle cose che non c'entrano proprio niente con con il palco teatrale, tipo The Office, tipo The Mansion of flying, tipo Afterlife, eh, però per il resto è qualcosa di molto, molto complicato. E magari, adesso lo diciamo in puntata, si potrebbe anche pensare un giorno di fare una bella rubrica sulla stand-up comedy, no Simo? Eh, eh, perché insomma ci sono delle cose da dire. Si potrebbe pensare, pensiamo a un titolo o a qualcosa del di... genere. Eh, comunque se non c'è altro da aggiungere eh, io passerei la parola al, agli altri salottieri
2: allora eh, sì, grazie a Dario e Simone per averci dato la parola anche se in realtà non è che sia tanto da ringraziare perché purtroppo il film di oggi, il film di oggi in realtà è un film ad alto potenziale perché ci sono le pedine sullo scacchiere ci sono eh, il film in questione è Five Nights at Freddy's già introdotto da loro in puntata, quindi non saremmo ripetitivi, non vorremmo essere un piscatole Tratto da una serie di da una serie, la, dalla serie omonima eh, videoludica leggo qui da, eh, di, di Scott e eh, magari io non l'ho giocata non credo nemmeno già, ma gli ascoltatori diranno poi se varrà la pena essere giocato meno e eh, eh, noi l'ignoreremo chiaramente eh, il film è diretto da tale Emma Tammi ed è prodotto dalla Blue Mouse Production quindi Horror Blue Mouse tratto da videogame eh, regista, regista giovane eh, al suo interno c'è John, John Hutcherson che comunque ha un suo ha un suo passato diciamo da, da, da film da, da attore in film di successo perché comunque ricordiamo la sua presenza in Hunger Games e quant'altro e, diciamo Ha come dicevo in apertura, tutte le pedine per essere, uh, un, film, per essere un film interessante. Il film di cosa parla, brevemente? Di questo protagonista, interpretato appunto da Jack Hutcherson, che è una sorta di guardia giurata un po'... Diciamo che, che, che non ci sta tanto con la testa perché è un violento, una persona ribelle e quant'altro. E lui, in poche parole, viene licenziato per l'ennesima volta Perché pesta questo genitore davanti al bambino Perché cambia questo genitore per un rapitore di bambini Quindi lo pesta davanti alla folla Lo pesta a sangue Viene licenziato Viene spedito a fare una guardia girata a questo Freddy's Che è una pizzeria, se non sbaglio Una pizzeria, un dinner di quelli americani Ma credo più pizzeria Dove dovrà fare questo turno di notte Questo fantastico turno di notte al Freddy's dove si dice sia difficile fare eccetera eccetera, però comunque lui ci va. Va a questo Freddy e lui ne approfitta per fare cose, ne approfitta per addormentarsi e detto così fa ridere, me ne rendo conto, però in realtà è molto interessante questo aspetto qui del film perché lui ne approfitta per addormentarsi e e, grazie all'inconscio Grazie all'inconscio, grazie a teorie dei sogni strani, eccetera, eccetera, lui. Ma lui cerca di indagare sulla scomparsa del suo fratello minore Garrett, perché Garrett, appunto, qui si riconduce un po' a quello che è successo con il poro, ma è capitato nel centro commerciale: il suo fratello Garrett era stato, è stato rapito da quest'uomo mentre stava facendo campeggio con i genitori. Quindi lui tenterà di, attraverso questi sogni di indagare su come su dove sia il fratello, su chi sia stato il colpevole di questo rapimento e man mano che queste sequenze unite che scandiscono un po' il ritmo narrativo del film si avranno più informazioni, come per esempio che il bambino non è uno solo ma, ne, ma sono più bambini eh, come per esempio che le mascotte di questo Freddy's che sono nient'altro che Uh, dei, dei, dei pelusci giganti di, di, da ortacchiotto, da cane, ma anche, anche carini, uh, sono infestati diciamo, da queste manifestazioni di, di, di degli spiriti di questi bambini. E, francamente, è una cosa che non ho ben capito, ma penso di sì. Poi, Gianma, chiarisci questo punto dopo se, ti va, se si è detto una stupidaggine. E, che tentano un po' di ammazzare lui, un po' di ammazzare gli avventori che di notte andranno a bandalizzare non banalizzare questo Freddy abbandonato e quindi un po' tutto il film si gioca su questo su questo filo su questo filo narrativo della, dell'indagine. Un'altra protagonista è la poliziotta di cui non ricordo il nome, ma credo 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 si chiami Vanessa nel film. Non vorrei sbagliarmi. Uh, questa Vanessa è un po' l'aiuto protagonista perché poi c'è anche un plot twist legato a lei. Spoiler Alert, lo dico per chi ascolta questa, che ascolta il salotto per la prima volta. Noi siamo spoiler free, quindi spoileriamo la qualunque. Quindi se non volete essere spoilerati, fermatevi, fermatevi ora. E Poi Vanessa si rivelerà essere la figlia del mandante del, del rapimento di, di Garrett e più gli altri bambini che poi verranno in sogno al, al protagonista. E è nulla, a conti fatti la storia è più o meno questa, uh, io vedendolo credevo fosse, credevo fosse uno slasher, ci sono delle cose da slasher, ma in realtà sono relegate a un minuto, un minuto e mezzo, è inutile dire che la parte più interessante è quella lì dove si basa l'indagine attraverso i sogni, attraverso queste fasi oniriche. No? che però sembrano essere un po' buttate lì anche registicamente, non so già ma cosa ne pensa, perché c'è un po' questa regia... Uh, questa regia cliché dove si immagina questo bosco dove si immagina questi bambini uh, fermi, inermi uh, inespressivi che fissano quindi c'è anche, un po', uh, c'è anche un po' lo stereotipo del sogno, lo stereotipo del bambino del bambino, dei bambini posseduti, fantasmi da film horror e uh, il che poteva essere anche un'idea carina no? il punto è che però quando io uh, guardo un film tratto da un videogame Mi aspetto, soprattutto nel 2023, soprattutto nell'anno in cui i grandi blockbuster hanno fatto, sì, che cinema e videogioco cominciassero a vivere finalmente in simbiosi, mi aspettavo un qualcosa di più, mi aspettavo dal punto di vista teorico lavori sull'immagine simili a quelli lì fatti da blockbuster, di registi che comunque piacciono o non piacciono hanno sicuramente un'esperienza maggiore rispetto a De Matani e... anche perché poi il film comunque non credo sia stato a basso budget, credo abbia avuto un budget consistente, quindi secondo me si poteva fare un lavoro anche di montaggio ecco, uh, per poter sgretolare un po' l'indagine facendo, facendo, salti, facendo salti di montaggio, facendo accelerazioni uh, lasciando spesso e volentieri delle cose fuori campo invece no, il film è di un classico di un canonico che uh, quasi annoia, ecco, annoia perché è anonimo, non è anonimo nel senso positivo, che cioè non è una regia uh, perfettamente mimetizzata al racconto, ecco, ecco, e quindi lascia sì che la storia non vada mai, mai sotto la regia, uh, anzi, è un film che è anonimo sotto tutti i punti di vista, ed è un, secondo me, ed è un po' un peccato perché comunque anche a livello di design di questi... Di questi robottoni, di questi. Di questo mascotte c'era. Uh, secondo me c'era anche del potenziale per far sì che questa saga divenisse iconica. Ecco, ora non voglio fare. non voglio fare. chiaramente non ho la sfera magica. È molto probabile che questo film diventi iconico dopo questa puntata. Venga fatta una saga intera basata su questo film, anche perché poi il finale uh, è aperto. Eh, però. Uh, nel senso. Le basi diciamo, non sono, non, non, so, non, sono, non sono granché Anche perché poi la Blue Mouse Nell'horror ha fatto grandi cose Comunque ha dato via il filone eh, Degli horror paranormali Mainstream come Paranormal Activity uh, The Visit Ma anche diciamo, gli ultimi horror slasher Della saga uh, Come si chiama? La saga della Notte del Giudizio e, Ma anche a, livello, anche a livello Di personaggi emblematici Di icone eh, anche quando sbaglia i film fa sempre, fa sempre sì che i propri personaggi eh, e gli emblemi eh, che sono all'interno del proprio film vengono in qualche modo ricordati dagli spettatori o che ritornino quantomeno sui social eh, e quant'altro invece questo qui è proprio anonimo sotto tutti, sotto tutti i punti di vista e non so chiaramente già ma cosa ne pensa se, se è d'accordo se vuole aggiungere qualcosa in coda alla
3: mi ricollego a uno degli ultimi discorsi che hai fatto per partire no? e, quando dice che firma una regia, un montaggio, ma anche mh, una costruzione, uno studio dell'immagine è totalmente, totalmente anonimo. E, e hai assolutamente ragione. E questo è, secondo me, mh, molto strano, perché in realtà il gioco di Fabian Freddy, che io in particolare non ho giocato direttamente, ma mi è capitato di. Di vedere su YouTube ai tempi quando, quando diventò famoso, perché comunque eh, dietro a Five Nights at Freddy's eh, si è costruita una community eh, spaventosa. È stato un gioco eh, che quando uscì, anche grazie a YouTube, alle stream, diventò super virale. E ah, quindi, so. ha una fan base. sì, sì, sì. Ha, ha anche una fan base veramente uh, veramente, veramente grande. E, e Il gioco consisteva appunto in uh, in realtà non è che abbia delle grandissime meccaniche di, di gameplay però era costruito tutto appunto mh, eri un osservatore ti spostavi tra una telecamera e l'altra per vedere appunto uh, in, questo, in questo Freddy's uh, queste, queste entità a cercare appunto tu devi sopravvivere eh, la nottata e più passavano mm. le ore più, le, mh, più le, le interferenze di questi pupazzoni si facevano, si facevano pesanti, e numerose e quindi chiudendo poi varie porte e tutto, tu dovevi riuscire a sopravvivere la serata. Quindi, eh, anche andando a vedere il film, sono rimasto molto deluso dal fatto che questa cosa non sia stata per nulla sfruttata. E questa è una cosa molto al fine al found footage. Adesso, no, non che chiedessi un film totalmente in found footage, però, essendo il gioco eh, abilitato a questo tipo di... Uh, mh, di visione, no? questo continuo spostamento tra una telecamera e l'altra. Il film non lo sfrutta minimamente, cioè forse è giusto un paio di inquadrature dalle, te- dalle telecamere. E questa secondo me è una cosa veramente, veramente assurda. Qui proprio parlavi che non c'era, non c'era studio a livello registico, di montaggio. Eh, sfruttare questa cosa sicuramente avrebbe dato al film eh, anche un, una personalità... Eh, unica rispetto agli altri altri horror blue mouse che che continuano a uscire che spesso sono molto molto simili tra loro e questo secondo me è stato un un grande errore del film, non sfruttare quello che effettivamente è ciò che ha anche reso famoso il gioco, probabilmente trasferire dal videogioco un linguaggio che poteva tranquillamente essere affine al cinema, perché come già detto nel fan footage queste cose le 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 abbiamo viste, sono cose Comuni. Quindi, questo secondo me è il primissimo, il primissimo punto a sfavore, a sfavore del film. E sinceramente, non mi Capacio di come un regista non abbia avuto mh, neanche l'idea di, di trasporre questa meccanica, che era molto facile di trasferire al cinema. E poi parlarvi appunto, prima mi chiedevi se sapevo un po' de- della storia del gioco, anche qui io sinceramente non sapevo nulla. Confrontandomi poi con un po' di persone al cinema che avevano giocato il gioco. Anche loro mi hanno riferito che in realtà il gioco non eh, lascia solo spunti su queste cose. Queste sono tutte teorie che poi, da quello che ho capito, eh, sono state create dai fan o comunque sono andate a sviscerare, un po' come si fa nei giochi Souls, no? Che si va a ricostruire tutta la storia dietro, eh, dietro il gioco, gli avvenimenti. E quindi poi, grazie proprio alla community, per questo dicevo che comunque poi il gioco ha fatto un successo enorme, Si sono create community... Eh, proprio sul gioco eh, sono venute fuori tutte queste storie da cui poi è tratto effettivamente, effettivamente il film da quello che mi hanno raccontato eh, effettivamente quello che noi vediamo nel film è la storia anche del gioco per quanto nel gioco stesso non è che si vada a sviscerare proprio profondamente questa cosa e anche qui mh, dicevi che raccontavi prima uh, delle, delle visioni anche questo, secondo me, non è stato sfruttato molto bene. Dicevi che era un immaginario che non, non dona nulla in più a quello che, mm, a quello che, abbiamo, che abbiamo già visto, no? Sfruttare la cosa in modo più, uh, più interessante, come poteva fare anche, non so, un Nightmare Detective, uh, citando un film che anche eh. utilizza comunque uh, questo tipo di, uh, di idea, poteva essere una cosa sicuramente sicuramente migliore, anche perché poi capiamo che questi sogni in realtà sono dei collegamenti appunto con le persone che abitano, i ragazzini che abitano dentro questi tupazioni robotici, no? E quindi anche qui mh, ha ragione, la cosa non è stata minimamente, minimamente sfruttata a dovere, è proprio un film che si adagia eh, e non prende scelte su nulla, semplicemente opta per la scelta più ovvia in ogni in ogni contesto, anche a livello di, di slasher, se vogliamo chiamarlo così, ma proprio di scene di orrore di per sé, ne abbiamo forse du- giusto un paio nel film. Il sangue si vede forse una volta, che è spizzo di sangue del primo, uh, del primo guardiano del Freddys uh, nell'intro, nell'intro del film. Mm, è un film che appunto secondo me è ideato proprio per un pubblico, un pubblico veramente giovane, neanche adolescente, proprio la primissima adolescenza, si va a cercare un pubblico che paradossalmente poi va anche a scontrarsi con, con le censure eh, ai film, perché qua in Italia è stato vietato ai meno di 14 anni e, e vi dico lavorando in un cinema che comunque c'è stato su mh, casini per gente che voleva entrare anche se non poteva, anche se effettivamente il film non è che gi- giustifichi una, una censura di di questa età in America, non so a che livello sia stato censurato, però è un film che si, secondo me si riferisce a un pubblico di, di giovanissimi, quindi anche forse uh, per questa scelta di mercato uh, andare poi a, a cercare di fare un film più complesso di quanto possa servire per un pubblico simile può spiegare anche queste, queste scelte di regia.
2: No, eh, 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 molto, è molto 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 chiaro. Eh, io personalmente, dico la sincerità, mi trovo anche in difficoltà perché credo che questo ci sia da dire sul, sul film. Francamente mi trovo d'accordo con te e, e non ho nulla da, nulla da aggiungere in coda a ciò che dici. Quindi eh, se per te va bene possiamo anche chiudere, chiudere qui la puntata.
3: No, se Penso di sì, anche perché, ripetiamo, il film non è che abbia troppe cose da discutere. Penso che gli aspetti principali li abbiamo, li abbiamo trattati. Sarebbe magari carino se qualcuno che ha giocato il gioco eh, e abbia visto il film se ha una sua visione, magari da scrivere nei commenti così da poter creare anche una, un dialogo ulteriore. Perché io, avendo comunque visto un po' il gioco, ma non avendolo giocato effettivamente, poi... Parlo un po' per, per un'esperienza ridotta però sì, no, non c'è molto, molto da dire al film penso che sia da bocciare in toto non si salva praticamente nulla e come dicevi più, un'altra un'altra occasione sprecata perché le potenzialità probabilmente c'erano <SILENCIO>